0: Boa noite, amados irmãos e irmãs, é com prazer e alegria que estamos aqui para trazer a palavra do Senhor nesta noite e se porventura uh, recuássemos a fevereiro de 2020 e houvesse alguém que levantasse a sua voz ao mundo e dissesse, brevemente irão começar a usar máscara obrigatoriamente. Todos iríamos pensar que não, não, não faz sentido nenhum usar máscara. Porquê? Nós não fomos uh, feitos, criados para usar máscara. Uma coisa é certa. Já há mais de um ano que o que se eu falarem é máscaras. Começaram a ser vendidas a um preço alto, agora já se conseguem comprar mais baratas. Mas eu não estou aqui para falar de máscaras neste sentido, até porque este vírus invisível pelo qual nós somos obrigados a usar máscara, não é nada comparável a outro tipo de vírus em termos espirituais. Principalmente o vírus da desobediência a Deus. E eu queria falar nesta noite de, de máscaras em termos espirituais. E no Alentejo não se deita nada fora. Aventa-se. E por isso mesmo o título que... Foi dada esta mensagem: é aventa a máscara e vive. Ou seja, aqui é mesmo no sentido de, pode ser no sentido figurado de mostrar, expor à vista, ou então atirar ao ar para que o vento limpe. No fundo, o que eu quero transmitir é atirar fora, aventar a máscara. Compete-nos a todos nós fazê-lo, porque o nosso Deus, quando nos criou, Ele criou-nos sem máscaras e quer e deseja, do fundo do seu coração, que os seus filhos e as suas criaturas possam tirar a máscara. Queria primeiro ler um texto, um versículo em Hebreus, no capítulo 4, verso 13, e vou ler em duas versões, vou ler na Almeida Revista Corrigida e também na Bíblia para Todos. Diz assim a palavra do Senhor. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não adianta esconder alguma coisa de Deus, porque tudo está visível aos seus olhos. Não adianta usar máscaras, porque tudo está visível aos seus olhos. E na outra versão, Bíblia para Todos, 2009, diz assim, não há absolutamente nada que se possa esconder de Deus. Tudo no mundo está nu e é descoberto. Aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Os textos são muito claros. Não adianta esconder, não adianta fingir, não adianta usar máscaras diante de Deus. Porque tudo está patente aos seus olhos. Todas as coisas estão visíveis aos seus olhos. E desde o início, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram criados sem máscaras. E Deus deu-lhe o governo de toda a Terra. Tudo podia ser para ser usufruto, mas tão somente Deus disse que havia uma árvore que eles não poderiam tocar, a árvore do conhecimento e do bem e do mal. E foi aí que tudo começou. Foi aí que o homem e a mulher que não usavam máscaras passaram a usar essas máscaras. E, antes de avançarmos, queria uh, esclarecer aqui a máscara é aquele objeto com que se cobre o rosto para um disfarce. Pegando na palavra disfarce, é aquilo que esconde a verdadeira aparência de alguém que demonstra ou age de maneira dissimulada. E o que é dissimulação? É a atitude daquele que finge disfarça as suas reais intenções ou propósitos. E fingimento? O que é fingimento? Pode ser simulação, hipocrisia, ficção, deslealdade, falsidade, farsa. Eu falei que Adão e Eva foram criados, sem máscara, e naquele momento em que desobedeceram, eles foram apanhar folhas de figueira, cozer essas folhas, para se cobrirem da cintura para baixo. No fundo, essas folhas de figueira foram as primeiras máscaras que o homem e a mulher usaram. Vou ler agora Gênesis no capítulo 3. Nós vamos andar aqui no capítulo 3, do verso 6 ao verso 13 e depois o verso 21, vou ler primeiro o verso 6 e verso 7, para irmos ao início. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O verso 7: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então vemos aqui que aquela árvore era boa para se comer e também era agradável aos olhos, até aqui tudo bem o problema não foi aqui é como a, a, a vontade de Deus a vontade de Deus é boa e agradável mas ela é mais que isso a vontade de Deus, ela é também perfeita o problema começou aqui que é verdade que a árvore era boa para comer, para se comer o fruto, o seu fruto era agradável aos olhos o problema é que a árvore era desejável para dar entendimento o desejo que tinha sido provocado pelo inimigo, que disse que nada de mal iria ocorrer, certamente não, não irão morrer, e é verdade que a morte física não aconteceu logo. Adão e Eva viveram algumas centenas de anos, não morreram logo fisicamente, mas em termos espirituais, naquele momento, assim que comeram do fruto, ficaram longe de Deus e de imediato tiveram que usar máscara e estas máscaras podem ser classificadas estas primeiras máscaras estas folhas de figueira que Adão e Eva tiveram que cozer para fazerem aventais podem significar muita coisa Podemos estar a falar da máscara da cobiça, que é um alerta para nós. Não devemos nunca, em momento algum, cobiçar aquilo que não é nosso. Podemos estar a falar da máscara, ou da folha de figueira, da indiferença para com Deus. Há aquelas pessoas que... É, eu não quero muito pensar nessas questões espirituais... Não sou contra Deus, até acredito que Ele existe, mas deixa-me estar cá no meu cantinho. E ah, chama-se isso indiferença. Não desejar conhecer o seu Criador. Esta máscara ou estas folhas de figueira são folhas de figueira resultado da desobediência. Sendo a vontade de Deus boa, perfeita e agradável é o que o nosso Pai Celestial mais deseja, é que nós possamos tirar todas as máscaras. E à boa maneira, além de Jana, o Espírito Santo pode nos dizer agora, aventa a máscara e vive. Diz-me a mim, em primeiro lugar, e a todos nós. Aventa a máscara e vive. Aí sim, se aventares a máscara, certamente não morrerás, certamente viverás. Esta máscara pode ser... A máscara da vaidade? E por que não a máscara da soberba? A máscara de ser completamente independente? Não tem que estar contas a ninguém, quanto mais a um Deus invisível. Pode chegar até a ser a máscara do autoritarismo. Quem manda aqui sou eu. E, portanto, os nossos primeiros pais... De imediato, após a desobediência, passaram a usar máscaras. E nós vamos continuar a ler, agora no verso 8. Estamos no capítulo 3 de Gênesis. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Naquela imensidão de árvores, depois de terem tocado no fruto daquela que não deveriam tocar, eis que, no momento em que Deus passeava para ter comunhão, que é esse o desejo do nosso Deus, ter comunhão conosco, no momento em que Deus passeava para ter comunhão com o homem e com a mulher, eis que ambos se esconderam da presença de Deus e isto é a pior opção que se pode ter é escondermos é colocarmos máscaras e escondermos de Deus porque como nós lemos no início todas as coisas estão visíveis aos seus olhos não adianta escondermos podemos esconder alguma coisa do nosso familiar do nosso amigo do nosso pastor até mas de Deus, do nosso Pai Celestial, não podemos esconder Então temos aqui uma máscara, mais uma folha de figueira, que é a máscara da vergonha. Nós podemos pensar, esta máscara só, só usa quem ainda não é filho de Deus, a máscara da vergonha. Porque quem já é filho de Deus não, não tem nada que se envergonhar. É verdade. Quem verdadeiramente é filho de Deus, quem verdadeiramente está a caminhar para o alvo com os olhos postos em Jesus, o único que não falhou, o único que não pecou, é verdade que não há que ter vergonha. Mas podemos, muitas vezes, como filhos de Deus, e qual de nós, em algum momento, não aconteceu termos vergonha de falar de Jesus. Termos vergonha de nos afirmarmos no meio de uma conversa que está a ser, que está a decorrer, na qual nós estamos a participar. Se alguém levantar a sua voz e focar questões espirituais, e é o momento oportuno para nós abrirmos a boca, e por vergonha calamos nos quando era o momento de falarmos e de semearmos sementes de vida. Então, que possamos aventar fora, agora é mesmo com uma redundância, que possamos aventar fora esta máscara da vergonha, para que possamos continuar a proclamar o Deus vivo ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que reina e vive para sempre. Amém? Posso ouvir o vosso amém agora? Bom, escutei bem. Foi um amém forte. Continuando no nosso texto, vamos agora para o verso 9 e verso 10. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua, a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Então vemos aqui, neste versículo, mais uma máscara, mais uma folha de figueira, que foi cozida para aquele avental, diz que Adão teve medo, esta máscara do medo, e é legítimo nós sentirmos não há nenhum homem, nenhuma mulher que não sinta medo é o humano sentir medo o problema não é o sentimento o problema é ficar parado perante o medo o problema é quando temos que seguir, agir e ficarmos paralisados e passamos a usar essa máscara do medo, arranjando muitas vezes desculpas. Adão teve medo porque estava nu, mas foi assim que o Pai o criou. E ele não tinha medo, antes de, de ter apanhado aquele vírus do pecado original. Adão e Eva... Não tinham medo de nada. Eles eram os governadores da, daquele, daquele jardim e os governadores da terra tinha sido dada essa autoridade. Perderam naquele momento a autoridade. Mas eis que o Senhor é bom e vamos já ver a seguir que é a vontade de Deus para os dias de hoje e foi logo naquela, naquela altura é que os fi seus filhos tenham autoridade sobre o inimigo. Então, Adão escondeu-se por causa do medo. Que possamos aventar esta máscara. possamos lançar fora esta máscara. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Onde realmente está o amor, não há medo algum. Continuando o nosso texto, vamos agora para o verso 11, 12 e 13. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses. Então disse Adão, a mulher que me deste, por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente enganou-me e eu comi. Então vemos aqui mais uma máscara, mais uma folha de figueira que foi cozida para aquele avental. E é a máscara da desresponsabilização. É a máscara de eu não tenho culpa alguma. Foste tu culpado, foste tu a culpada. Não há culpa alguma sobre mim. Desresponsabilizar. Tirar a água do capote. Não fui eu o responsável. Mas se nós quisermos ser sinceros e honestos diante de Deus, que tudo sabe, em muitas ocasiões, eu falo por mim, em muitas ocasiões, a... Uh, a responsabilidade foi minha. Se muitas coisas não correram bem em dados períodos da minha vida, a responsabilidade foi absolutamente minha. E muitas vezes até arranjamos a desculpa, isto é, o inimigo. O inimigo é que é o culpado. Mas se quisermos ser sinceros, fazer uma introspeção, em muitas situações ao longo da nossa vida, ocorreu sermos nós os responsáveis. E eis que o nosso Deus é tão bom que não nos quer julgar, condenar mas quer-nos dar uma oportunidade de reconhecermos o erro de sermos responsáveis pelas nossas atitudes sermos responsáveis por aquilo que falamos sermos responsáveis por aquilo que deve deveríamos fazer no momento certo e não fizemos sermos responsáveis pelas decisões que tomámos sem consultá-lo então o Senhor nos diz nesta noite: aventa a máscara da desresponsabilização e vive. E não te atormentes agora porque erraste e as coisas correram mal. Reconhece, tão somente, e aprende com o erro. É só o que o nosso Pai Social diz. É só isso que ele deseja: possamos aprender com os erros. Não sermos teimosos, aprendermos para seguirmos em frente, para vivermos. Para que a vida abundante que Ele nos deu esteja manifesta em nós a cada momento da nossa vida. Amém? O ser humano, ou melhor, a criança, uma criança quando nasce, ela vem sem máscaras. Mas ao longo da sua vida e conforme vai crescendo e conforme vai tendo entendimento, e assim que chega à idade da razão, veste-se, ou seja, mascara-se a si próprio, com folhas de figueira. Mas como vimos, as folhas de figueira apenas cobriam uma parte do corpo. Era um avental, eles cozeram um avental. Compete assim ao ser humano compete assim ao homem e à mulher, compete assim a mim e a ti, irmão, irmã, amigo e amiga, que escutas, compete-nos permitir que o nosso Criador nos vista com roupas de pele. É que Deus já fez a sua parte. Compete-nos a nós agora aceitar essas roupas que Ele tem para nós e essas roupas são roupas que cobrem todas as partes não estamos já a falar de máscaras estamos a falar de roupas de pele que nós vamos ver a seguir quão bom é o nosso Deus logo desde o princípio ele mostrou a sua bondade para com o homem para com a mulher não condenando mas trazendo-o à salvação para que pudesse viver então compete-nos a nós compete a ti, irmão e irmã, a mim Deixar que o, nosso, que, que o Criador, que o nosso Pai, nos vista com estas roupas, para que quando um dia morrermos fisicamente, possamos partir sem máscara alguma. Possamos partir em paz com Deus, em paz com os homens e as mulheres, em paz connosco próprios. Possamos partir com Deus. Muitas vezes ouvimos as pessoas a dizer já está com Deus, está com o Senhor que Deus tem. Não Alentejo usa-se muito esta expressão. Já está com o Senhor que Deus tem. E a verdade e a realidade, em termos espirituais, é que nós, o ser humano, é conforme parte desta vida, se já estava com Deus, se já tinha as roupas de peles vestidas e se as máscaras já não existiam na sua vida, é conforme está, no momento em que fecha os olhos fisicamente, em que o corpo volta ao pó, é conforme está, é assim que vai estar ou não vai estar com Deus. Ou seja, não adianta dizer depois, passado uma semana, ir rezar uma missa, ou um mês depois, rezar outra missa, pela alma de alguém que partiu sem Deus, de alguém que partiu com máscaras, não aventou as máscaras para viver e que terá tido oportunidades ao longo da sua vida de vestir roupas novas, roupas boas, que cobriam tudo aos olhos de Deus. Roupas que derivam da morte de um sacrifício de animal. É isso que vamos ver agora. Roupas vestidas... Por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E a vontade do Pai é vestir-nos essas roupas para que nos aproximemos dele, não para que nos afastemos, não para que tenhamos vergonha, não para que tenhamos medo. O desejo é aproximar, é ter relacionamento, é estar na Sua presença. Essas roupas, como eu já disse, são roupas novas. E só pode experimentar esta presença de Deus. Nós sabemos que só pode experimentar quem nasce de novo. Quem nasce de novo da água, porque escutou, começou a escutar a palavra como água viva. Quem nasce de novo do espírito. Não é necessário como Nicodemos fez aquela pergunta voltar ao ventre da mãe. Não é desse nascimento que estamos a falar, estamos a falar de um nascimento espiritual. Em que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Oh, como Deus é bom! Aleluia! Vamos ler o verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e vestiu-os. Oh, glória ao Teu nome, Senhor! Como tu és bom, ó oh Pai! Eis que o Senhor arranjou ali a solução. Alguém tinha que morrer porque diz, está escrito, que certamente eles teriam que morrer se comessem do fruto daquela árvore. Mas, eis que o Senhor, nosso Deus, sacrificou, não sei quantos animais foram sacrificados para que, para que pudesse vestir com túnicas, não estamos a falar de aventais aqui. Estamos a falar que o nosso Deus vestiu Adão e Eva, vestiu o homem e a mulher com túnicas, cobrindo todo o corpo. Foram mortos uns quantos animais, puros. O seu sangue foi vertido naquele momento, simbolizando logo ali, dizendo logo ali que Jesus viria um dia derramar o seu sangue puro, precioso, inocente para que nós não morrêssemos. E foi isso que Deus fez logo ali, no princípio. Então Deus vestiu a roupa, a Adão e Eva, vestiu-lhes a roupa do arrependimento. Vestiu-os com aquelas peles puras do perdão. Tal como dizem Atos, no capítulo 13, verso 19. Portanto, arrependam-se e mudem de vida para que Deus vos perdoe os pecados. Desse modo, o Senhor vos dará dias de paz e vos enviará Jesus, o Messias, conforme tinha planeado a pensar em vós. É verdade que Pedro, quando estava a pronunciar estas palavras, ele estava a falar para... Uh, o povo judaico estava a lembrar que dias de paz viriam e o que o homem e a mulher mais deseja não são dias de paz então com estas peles vestidas do arrependimento arrependimento sincero arrependimento que íamos num sentido e invertemos o rumo desse sentido. 180 graus. Um arrependimento que produz vida. Um arrependimento que produz fruto. E também o Senhor vestiu, Adão e Eva, as roupas do perdão, tal como nos veste a nós. Quando nós falhamos, a partir do momento em que lhe pedimos perdão, ele de imediato nos veste essas roupas de novo. Nós não temos que estar a cozer permanentemente folhas de figueira para cobrirmos. Porque diante do nosso Deus, diante dos seus olhos, nada pode ser encoberto. E eis que o Senhor também vestiu a Adão e Eva. E veste-nos a nós. Aleluia. Roupa da graça, a roupa da salvação e a roupa da fé. Tal como está em Efésios 2, verso 8. Porque é pela graça que estão salvos. Por meio ou mediante a fé. E isto não é mérito vosso. É dom de Deus. Oh, como eu amo a palavra do Senhor. Oh, como Ele fala aos nossos corações agora. Oh, como o Espírito Santo dirige a nós com mansidão. Eis que é pela graça. Se eu acho, se tu, irmão e irmã, achas que podes acrescentar mais alguma coisa àquilo que já foi feito, não. Não é possível acrescentar nada. Jesus fez o que tinha que ser feito. Tudo foi consumado e pago. Portanto, é mediante a fé. É pela graça que somos salvos através mediante, por meio da fé não é pelo nosso mérito sei que estamos numa sociedade que quer é valorizar o mérito cada vez, até mesmo em termos empresariais cada vez há mais objetivos e objetivos e objetivos para premiar aquele que aquele que alcança mais sucesso eu não estou aqui a dizer que não é bom esforçarmos. nos para alcançar resultados. Nada disso. O que eu estou a dizer é que, em termos espirituais, nada é pelo nosso mérito. Tudo é pelo mérito de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o que nos deu as roupas para nós vestirmos e para termos tudo coberto diante de Deus. Eis que o Senhor também vestiu a roupa a Adão e Eva, e também nos veste a nós. A roupa da segurança, a roupa da confiança. Em Provérbios 3, no verso 5 e verso 6, está escrito, Confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te fiz na tua própria inteligência apoia-te nele em tudo o que empreenderes e ele te mostrará como deves agir oh como é bom termos um pai que nos veste com estas roupas puras da confiança contrariamente à máscara do medo esta a roupa da confiança, da segurança nele. E o que, o que nos diz este texto é que se confiarmos de todo o nosso coração, mesmo naqueles momentos que parece que não há solução, desde que não confiemos em nós próprios, não estou a dizer com isto que não devemos fazer a nossa parte. Há momentos em que temos que agir. Há momentos que não é para ficar quieto. Temos que ter o discernimento, de escutar cada vez mais a voz do nosso Deus, ter o discernimento de perceber qual é o momento de ficar parado, de esperar em Deus, e qual é o momento de marchar, de seguir e de obedecer. Obedecer também é ficar quieto. Obedecer também é esperar. Outras vezes, obedecer é andar, marchar, correr. apoia-te nele como é bom termos esta segurança de termos um apoio uma rocha numa rocha inabalável e que se a nossa vida está firme nesta rocha que é Jesus irmão, irmã, amigo, amiga se por algum momento deixarmos de estar firmes na rocha é agora o momento oportuno de voltarmos a ficar firmes numa rocha inabalável que é Jesus se nos apoiarmos nele, tudo aquilo que nós empreendermos, tudo aquilo que nós projetarmos fazer, seja em termos individuais, profissionais, na família, seja no ministério, seja na obra de Deus, tudo que for feito, apoiado em Deus, ele mostra-nos a maneira como devemos dar o passo seguinte, como devemos agir. Não é bom termos um Deus ao qual podemos confiar a nossa vida? Amém? Estamos mesmo quase a terminar. Eu queria ler um poema de Álvaro de Campos, que é um heterónimo de Fernando Pessoa, que o seu título é Depus a Máscara. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida possamos depor a máscara, possamos atirar a máscara, aventar a máscara e viver. Eu vou passar a ler o poema. Depus a máscara e vi-me ao espelho. Era a criança de há quantos anos? Não tinha mudado nada. É essa a vantagem? de saber tirar a máscara é sempre a criança o passado que foi a criança Depus a máscara e tornei a pô-la assim é melhor assim sem a máscara e volto à personalidade como um términos de linha então meus irmãos, minhas irmãs amigos e amigas se há alguma máscara neste momento que devemos aventar que devemos tirar que devemos lançar fora seja ela qual for é o momento agora também de pensarmos, de fazer uma introspeção será que há alguma máscara que eu estou a usar? será que há alguma folha de figueira que ainda falta tirar? para que o Senhor vista as roupas, que o Senhor me vista as roupas puras, de pele, boas roupas, roupas que estão com o selo de garantia do sangue de Jesus, possamos refletir. De seguida, vou só orar, mas antes queria ler, ainda mesmo para concluir. Apocalipse 16, Verso 15 é uma palavra do Espírito Santo para mim, para o meu lugar e para todos nós. Mas estejam atentos, porque eu chego de repente, como ladrão. Feliz aquele que está de vigia e está vestido, não terá que aparecer nu. E ficar cheio de vergonha diante dos outros. Aventa a máscara e vive, irmão e irmã. Eu avento. Eu quero aventar as minhas. E eu vou orar agora ao nosso Deus. Para que Ele nos ajude. Ele que é paciente. Ele que é bom. Ele que perdoa. Ele que nos dá uma segunda oportunidade. Vamos orar ao nosso Pai. Pai querido, Deus amado, santificado seja o teu nome, Senhor. Tu és bom, a tua graça renova-se a cada dia. E és-nos aqui, Senhor, a escutarmos a tua voz atentamente e queremos praticar aquilo que tu nos falaste. Ó oh, Pai, retira de mim, Senhor, retira de nós alguma folha de figueira agora, Senhor, que esteja a mascarar alguma área da nossa vida, Senhor. Alguma coisa que julgamos poder esconder de Ti, mas que não é possível, porque tudo está visível aos Teus olhos. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, dá-nos a capacidade de discernirmos agora e dizermos um basta ao inimigo e recuperar a autoridade que Tu colocaste em nós, Senhor. Ajuda-nos a não arranjarmos desculpas quando somos nós os responsáveis por alguma coisa, Deus. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. Sabemos que ainda não somos perfeitos, mas também sabemos em quem temos colocado os olhos. É no Teu Filho Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É em Jesus que nós nos firmamos, confiamos. É nele que está depositado o nosso bom tesouro. É nele que... Nós temos a garantia de podermos partir desta terra sem máscaras e que Tu nos recebes no mesmo momento. O Teu anjo nos leva até à Tua presença e à festa no céu. Muito obrigado, Senhor. Declaramos agora, eu declaro agora, Deus, que Tu possas abençoar os Teus filhos e filhas que escutam esta palavra. Livra-os agora de todo o mal, Deus, em nome de Jesus Capacita-os agora, Deus, para vencerem a cada dia. Dá, Senhor, uma unção de tal maneira que toda a tentação é vencida no nome de Jesus. Porque seremos tentados, seremos provados, mas contigo nós já vencemos todas as situações que possam ocorrer na nossa vida. Derrama a Tua graça agora, Pai. Traz salvação àqueles que estavam, porventura, rumando no caminho contrário ao Teu, Senhor. Inverte agora o rumo a alguém que possa escutar esta palavra e que reconheça que estava a ir no sentido contrário ao teu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sejam abençoados, meus amados e minhas amadas. E, segundo, sei, este é o último pulsar, pelo menos por agora, o último pulsar do coração, uh, como a minha essa responsabilidade e eu espero, o meu desejo principalmente, é tão somente que possam ter sido edificados e abençoados com esta palavra neste momento e sempre o Senhor vos dê graça e favor Amém